0: se sabe que la India tenía una gran tradición cultural desde antes del segundo milenio antes de Cristo. Por ejemplo, conocían las propiedades de muchas hierbas y plantas, el cultivo del arroz y de caña de azúcar, usaban licor de betel con fines rituales y sociales, empleaban una aritmética a base de conjuntos de 20 unidades, creían en la eternidad y muy posiblemente en la transmigración de las almas, elaboraban indumentaria a base de algodón Domesticaban los elefantes, practicaban el yoga y tenían conocimientos astronómicos por lo que elaboraron un calendario lunar. De esta época también data la mitología hindú. Shiva, la máxima figura del panteón hindú, ya había salido del monte Kailash y bajado al Punjab para ser el tutor espiritual y religioso de todos los campesinos. La vida diaria giraba en torno a él quien estaba acompañado de su esposa Durga. De otro lado, entre el 3000 y el 1500 a.C., el idioma hablado en la India septentrional, el Dramiza, maduró hasta transformarse en la lengua predominante. Hacia el 1500 a.C., sin embargo, ocurrió un hecho decisivo. La invasión védica, una cultura indo-aria proveniente de la rama indoeuropea, al parecer proveniente de las altas estepas rusas, eran una sociedad pastoral que se convirtió posteriormente en una colectividad agrícola compuesta de cuatro varnas o castas. Su intromisión en la historia de la India es importantísima. Derivada de su influencia aparecen dentro de la primitiva religión védica los cuatro vedas o textos sagrados base del hinduismo dos joyas de la antigüedad hindú, Mohenjodaro y Arapa. Debido a la invasión, las personas que hablaban la lengua antigua debieron marchar hacia el sur, completando así la población de la India. Los hindúes expulsados se mezclaron con sus pares meridionales y su idioma derivó en una nueva combinación, el tamil. Mientras la mayoría de los pueblos hindúes emigraba al sur, y centro de la India, hubo otro pueblo que permaneció firme en el lugar. Esta era una población federada y organizada en un sistema teocrático, cuyas dos urbes principales eran las monumentales urbes Monejo-Daro y Arapa. Los invasores, sintiéndose radicalmente superiores pero admirados del notable avance urbanístico, los empezaron a llamar Dasas o Dasius, cuyo significado es inferior, sometido o impío. Los arios, que respetaban la cultura encontrada en el norte, y a la larga se mezclaron con esta, formaron entonces un conglomerado cultural y sociopolíticamente más complejo, que fue en gran medida la que dio la definitiva identidad cultural a la India. Incluso, algunas palabras del idioma hindú, que subsisten en la actualidad, formaron parte del cruce ario y local. Hemos mencionado hace unos minutos en las ciudades de Mohenjo-Daro y Arapa. Por su importancia debemos hacer mayores detalles. Estas dos urbes fueron el epicentro de la mayor aglomeración de personas en aquella época. Sus contactos comerciales con Medio Oriente las pusieron a la altura de las mejores ciudades de Medio Oriente. Entre sus muros, Moenjo y Arapa, albergaban aldeanos que cultivaban en los valles productos de todo tipo, desde melones hasta algodón. Las paredes de los inmuebles estaban hechas de adobe revestidos de ladrillos para soportar mejor las precipitaciones y crecidas de los ríos. La arquitectura, en realidad, estaba muy avanzada y poseía un estilo propio. Se han hallado patios, cubículos higiénicos, escaleras, pozos y salones, todo perfectamente organizado. Además, se distribuía agua en cada casa y había baños y alcantarillado. Por las fuentes también sabemos que había algunos depósitos de medicinas y algunos sanitarios. Las ciudades también contaban con graneros donde se guardaba el excedente de la cosecha, el que sería usado en los momentos de escasez. Las urbes tenían una zona industrial en las que se encontraban fábricas municipales de ladrillos, molinos públicos y talleres de confección de joyas, cerámica, esculturas y todo tipo de alfarería. Llegaron también a cobrar peaje y otros impuestos en su calidad de centros comerciales e importantes en la ruta entre el Medio y el Lejano Oriente. Los investigadores no atribuyen necesariamente su desaparición a la llegada de los arios, aunque al parecer estos le dieron el golpe final. Hay académicos que indican que probablemente la casta sacerdotal perdió poco a poco el dominio sobre la población creciente y próspera. Otros indican que quizá una sequía acabó con la riqueza de las urbes y generó una sublevación generalizada. Como haya sido, lo cierto es que la llegada de los arios reconfiguró la civilización de la India antigua.